0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 14 de junho de 2021, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje, transmitido ao vivo Instagram, pelo Instagram e disponível em podcast. Hoje nós vamos falar sobre a medida provisória em estudo pelo governo para aprimorar a coordenação de diferentes agentes e autoridades para lidar com a crise hídrica, foi um tema que movimentou muito o fim de semana. Vamos falar também sobre a Eletrobras, que entra em uma semana decisiva com relação à medida provisória 1031, que abre caminho para a privatização da empresa. E também vamos falar sobre os planos da Petrobras de vender sua participação, na, sua participação remanescente na, na BR Distribuidora, a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, que põe um, um negócio que pode render 11, 11 bilhões e meio para a Petrobras de reais. Bom, vamos lá, vamos começar pelo, pelo tema mais quente. né O fim de semana foi muito agitado, principalmente após a publicação pelo Jornal do Estado de São Paulo, de uma matéria informando que o governo prepara uma medida provisória que cria um grupo de trabalho especial para adotar medidas rápidas para flexibilizar a operação de hidrelétricas. Esse grupo seria chamado Câmara de Regras Operacionais Excepcionais para Hidrelétricas. E, e pela MP, esse grupo teria poder, né inclusive, de para estabelecer um programa de racionamento de energia. Esse foi o grande tema assim, dessa dessa reportagem publicada no sábado é e interessante ali que a governança né da, da proposta pelo MP se assemelha muito à governança que foi estabelecida no racionamento de 2021 que justamente foi criada a Câmara de gestão da crise que era um órgão multidisciplinar com várias pastas várias autoridades justamente para tentar tomar medidas rápidas e que não não nesse, é, para superar a burocracia de medidas rápidas para tentar a, resolver o problema o quanto antes, né? cada medida ser implementada mais rapidamente possível. Bom, o Ministério de Minas e Energia publicou né, um esclarecimento em relação à matéria, no sábado mesmo, o documento do Ministério detalhou vários, detalhou toda a situação, todo o histórico da situação e tudo que tem sido feito para lidar com a crise hídrica. O governo colocou que vem explorando todas as medidas ao seu alcance para permitir passar esse período seco de 2021 sem ter que, sem ter que... Decretar um programa de racionamento. Mas a, a, a nota ela parou por aí, né? O fato é que o governo, em nenhum momento, ele negou a existência de uma MP, e, na verdade, o que a gente tem conversado de bastidores com o setor, já de fato, essa MP está sendo aguardada, né? É, com esse objetivo principal, de, muito semelhante de 2001, é, na verdade, de, de ter ações rápidas para lidar com a crise hídrica, né? E a gente aguarda um pouco como é que vai ser se desenrolar dessa semana com relação a esse tema. É interessante porque a gente está produzindo, né, o, 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 esse mês todo a gente está tá dedicado a fazer um registro do racionamento de energia de, 2000, de 2001, e durante esse, tanto que a gente lançou o primeiro podcast na semana passada, e nessa, nesse trabalho todo a gente conversou com Pedro Parente, que foi o, o, o presidente da Câmara de Estudo da Crise lá em 2001, e ele contou a importância que foi criar uma Câmara nesse sentido justamente para agilizar as decisões e curiosamente, né, ele teve agora, né, tem duas semanas, ele esteve reunido com o Ministro de Minas e Energia, Beto Quer, e o Ministério confirmou que, que a reunião foi para tratar da questão da crise hídrica. Então, de fato, tem essa tem essa semelhança ali com o que foi estabelecido em termos de governança, né? É, vamos aguardar como é que vai ser esse assunto ao longo dessa semana. Em paralelo, na sexta-feira, o Ministério de Minas e Energia publicou, né, uma portaria determinando a revisão da vazão mínima das hidrelétricas de Jupiá e de Porto Primavera no Rio Paraná. É, o objetivo é que, que a partir de 1 de julho, as vazões já sejam, já estejam efetivamente reduzidas. É, e lembrando também que, na sexta-feira, foi divulgado a revisão do PMO de junho pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Ele aumentou um pouquinho a previsão da carga para esse mês, ajustou um pouco para cima essa previsão, em 340 MW médios. Agora, a, a carga em junho deve fechar uma alta de 8,3% em relação a junho do ano passado. É, com relação à ENA, na, na, no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, é o principal do país e é o que está mais crítico nesse momento, é, houve uma pequena melhora na média mensal, passando na previsão mensal de 62% para 66% da média de longo termo. Mas a, a previsão mesmo de, de nível de, de armazenamento de água nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste no fim desse mês continua mantida em 28,9%. A gente vai acompanhar muito esse assunto essa semana com relação à crise hídrica. É, outro tema que a gente vai acompanhar bastante essa semana e que promete muito é, é a, a MP1031, que abre caminho para a privatização da Eletrobras. É, ela, ela, ela tem chamado a atenção não só do setor elétrico, mas da área econômica e também da área política, porque está no, no Senado ali. Né? Na sexta-feira, su, surgiram rumores de que líderes do Senado estariam já pensando na rejeição da medida ou de que deixariam ela é, caducar, né, perder a validade, já que a, a validade dela vai até dia 22 de junho, semana que vem, e porque eles ele estariam ouvindo, de fato, as críticas que estão sendo muito fortes no setor, com relação a custos, da forma como foi feita a medida, né, o que tem incluído no texto, que não tem ligação até com a, com a privação da Eletrobras e que pode gerar de custos para o setor. E... A gente também buscou ouvir um pouco mais sobre esse assunto. Na verdade, sim, o que a gente tem escutado mais é que é, aquela, é aquele jogo de cenas, né? Aquela negociação do Senado também com o governo chegando na reta final da MP, mas que na verdade é, é negociação, é aquela coisa de, de declaração aqui, de, declaração ali, mas que a princípio sim a medida está prevista para ser votada. O, o, o relator é o, é o senador Marco Rogério, ele, ele semana passada ele deu uma série de entrevistas, colocando que que a ideia dele é entregar esse relatório amanhã para ser votado, se possível, amanhã ainda, porque se necessitava uma mudança, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser preciso mandar o texto de volta para a Câmara em tempo hábil também para ser, ser aprovado. É, o fato é que o governo está um pouco numa sinuca, né, porque é, é, o governo quer entregar uma grande privatização nesse mandato, e aí a Eletrobras é a bola da vez. Mas, de fato, a, a, o texto final que saiu da, da MP, aprovada na Câmara, em relação ao texto que entrou, mudou bastante, principalmente com relação a custos. Isso tem gerado muita crítica no setor e, e o governo fica, fica agora um pouco na situação meio complicada, porque ele também não pode... É, fica difícil de, o quanto pode ser mudado esse texto agora, em cima da hora, e o quanto que é, seria uma derrota para o governo não votar a, a MP da, da Eletrobras. Então, é um pouco a situação, a situação do vento está um pouco de mãos atadas nesse sentido. Vamos ver como é que vai ser essa movimentação em relação nessa, a essa semana. Né? E também sobre outra companhia, né? no caso, a Petrobras, ela, ela aprovou, né? ela, ela confirmou né? aquela intenção de, de venda da BR distribuidora. Na semana passada havia muita, muita informação no mercado sobre isso, muita, muitos rumores que a Petrobras estaria avançando com a ideia de fazer uma operação para vender sua participação remanescente na na BR distribu distribuidora de 17,5%. O aconteceu que na sexta-feira a Petrobras ela, ela divulgou, né, ter, ter, ter enviado uma carta à BR distribuidora solicitando, né, o, o, o apoio da, da, da companhia para a realização, né, para implementar essa oferta pública secundária, um follow-on para a venda da sua participação remanescente na empresa. É, só lembrando, né, a, a Petrobras ela abriu o capital da BR Distribuidora em 2017 na gestão de Pedro Parente, como presidente da Petrobras. Em 2019, já na gestão de Roberto Castelo Branco no governo de Bolsonaro, a companhia vendeu mais ações e deixou de ser, deixou de ser controladora da BR Distribuidora. A BR passou a ser uma empresa é, a gente fala de corporação, né, de pulverizada no mercado. E agora a ideia da Petrobras é sair por completo da BR Distribuidora um pouco naquela linha do plano de, 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 mesmo, de mesmo de desinvestimentos da Petrobras, que a Petrobras ainda precisa levantar muitos recursos para reduzir sua dívida bruta. O, o fonte com quem a gente conversou também nesse fim de semana acreditam que, que, essa, que essa operação da BR distribuidora possa ocorrer nesse mês ainda ou em julho, possivelmente em julho. É, a, a avaliação da Petrobras é que esse preço da BR nesse momento está acima do que a Petrobras estava esperando mais há algum tempo, então agora seria um, um, o ideal de vender, mas também tem um, um dado interessante, que a ideia da Petrobras seria fazer essa operação antes da, do IPO, né, da, da oferta pública inicial de ações, da Raizen, aquela joint venture entre a Cozã e a Shell. A Raizen protocolou, acredito que uma semana atrás, aquele pedido de IPO né, para fazer essa operação e a Petrobras estaria se movimentando para fazer essa operação antes. A operação da Raizen é, pode levantar mais de 10 bilhões de reais também. É, quer dizer, as empresas também estão aproveitando esse momento mais, mais movimentado no mercado a, a, a Bolsa está com os números, números muito interessantes né? tá, tem batido recordes seguidos então a, passa a ser mais atra, atrativo fazer a operação nesse momento vamos aguardar também como é que vai ser esse desenrolar da BR Distribuidora que mexe muito com o mercado de capitais é, e falando um pouquinho na agenda do dia no, do ministro de Minas e Energia, o Bento Buquerque ele tem uma reunião prevista com o presidente Bolsonaro às três e meia é, também tem, tem previsão dessa, de participar dessa reunião o ministro da economia, Paulo Guedes vamos acompanhar também para ver como é que vai ser esse assunto hoje, o desenrolar dessa semana Essa semana promete bastante, tanto com a questão da, agora, dessa discussão em, em torno da MP, também em discussão a medida provisória da Eletrobras. Bom pessoal, nos falamos tenham todos uma ótima semana tchau, tchau